0: Kanı Sabahattin Ali Seslendiren Nisan Kumru Bir tarla meselesi yüzünden Savrukların Hüseyin, ark başından Sarı Mehmet'i vurdu. Otuz evli köy birbirine girdi. Şaşırdılar. Herkes korku içinde jandarmanın gelmesini bekliyordu. Halbuki karakol buraya altı saat uzaklıktaydı. Köyden kimse cinayet haberini görmedikçe on beş gün bile uğramazlardı. Bu, köylünün aklına en geç geldi. Ondan sonra köyün ihtiyarları kahvede, Hüseyin'in babası Mevlüt Ağa'nın etrafında toplandılar. Sarı Mehmet'in bir tek ihtiyar anasından gayri kimsesi yoktu. Onu karşılarına aldılar, davacı olmaması için kendisine nasihat etmeye başladılar. İmam, ''Ulen koca karı'' diyordu. ''Dava edersen ne kazanacaksın? Kim gider de Mevlüt Ağa'nın oğlu adam vurdu diye şahitlik eder?'' Etse bile sen ayda bir iki defa kasabaya gidip her seferde dört beş gününü gavur edersen tarlanı kim eker, işine kim bakar? Kasaba iki günlük yol, gidersin şahitlerin gelmedi haftaya uğra derler, mahkemen talik olur. Sen gününü şaşırıp gidemezsin, jandarma seni alır götürür, gayrı kendin istesen bile yakanı sıyıramazsın, evin barkın yıkılır. İşte bir kazadır oldu, Cenab-ı Hak böyle istemiş, Allah'ın emrine mahkemeyle mi karşı koyacaksın?'' Ne yapsan oğlun geri gelmez. Gel bu işi kapatalım. Sarı Mehmet'in sana zaten bir faydası yoktu ki. Düğünde seyranda gezer, sattığın iki şinik ekinin parasını avratlara yedirirdi. Bak Mevlüt ağa bundan sonra seni hep kollayacağını söylüyor. Ne dersin? Bütün bu sözleri oturduğu yerde başını sallayarak dinleyen ve çapaklı ağlamaktan kızarmış gözlerini budaklı bir dala benzeyen iri mafsallı çatlak derili elleriyle silen koca karı, İmam lafını bitirdikten sonra da hep aynı şekilde sallanmakta devam ediyordu. Bir demet kuru ot gibi başındaki yamalı ve kirli örtünün altından fırlayan, kınası solmuş kır saçlarını yüzünden ve ıslak kenaklarından çekti. Anlaşılmaz şeyler mırıldandı. Orada oturanlardan birkaçı daha koca karının karşısına geçip çömelerek, yarı kandırır, yarı tehdit eder şekilde uzun uzun söylendiler. ''Öyle değil mi ha? Deyiversene ha.'' Aklın yattı mı diye versene diye diller döktüler. Bu sırada ölü dışarıda kahvenin bahçesindeki peykede bir hasırın üstünde yatıyordu. Üstüne eski ve pis bir keçe örtmüşlerdi. Başucunda 2-3 sinek dolaşıyor vınlıyordu. Biraz ötede güneşten gözlerini kırpıştıran bir sürü ufak çocuk ellerinde boylarından büyük değneklerle, ve hiç seslerini çıkarmadan bu üstü örtülü ölünün, keçenin alt ucundan fırlayan ayaklarına bakıyorlardı. Tabanları ve topu tamamen delik, kalın bir yün çorabın içinde donuk bir sarılık alan bu hareketsiz ayaklar ve bunların üzerinde uçan ve kalkıp inerken güneşe rastlayınca yemyeşil parlayan sinekler onları eğlendiriyordu. Ara sıra biri uzaklardan kendisini çağıran anasının sesine koşuyor, biraz sonra yine koşup gelerek eski yerini ve kımıldamadan tavrını alıyordu. Kahvedekiler yavaş yavaş çıktılar. Koca karı oğlunun başucuna gidip oturdu. Bir eliyle sinekleri kovmaya, öteki eliyle ihtiyarlıktan ve hastalıktan bir nohut kadar ufalmış olan gözlerini silmeye başladı. Bir hastanın başını bekliyor gibiydi. Elini ağır ağır sallayarak sinekleri kovalıyordu. Bir ihtiyar kısık sesiyle bağırarak çocukları evlerine gönderdi. Diğerleri de yavaş yavaş dağıldılar. Birkaç delikandı cenazeyi alıp evine götürdüler. Akşama doğru her şey eski haline gelmişti. Sanki uzun bir hastalıktan sonra eceliyle ölmüş kadar sükunetle ölü yıkandı ve gömüldü. Mevlüt Ağa ezandan evvel Sarı Mehmet'in anasına iki tane sütlü keçiyle bir torba un ve bir kese kağıdı şeker yolladı. Bir ay kadar sonraydı. Köye iki süvari jandarma geldi. Kahvenin önünde indiler. Bunları görünce muhtarın yüreği hop etti. Çünkü bunlar karakolun jandarmaları değildi. Herhalde vilayetten geliyorlardı. Jandarmaların biri kahvede hemen kağıt kalem çıkardı. Muhtardan başlayarak herkesin ifadelerini almaya koyuldu. Öbür jandarma köyün meydanında aşağı yukarı dolaşıyordu. Mesele derhal köye yayıldı. Zavrukların Hüseyin'le kavgalı olan, kasabada pabuççuluk yapan Garip Mehmet, köylülerden duyduğu cinayet işini hemen hükümete bildirmişti. müdde Umumi evvela kendisi doktoru da alıp gelecekti. Sonra Ağustos'un bu sıcağında at üstünde günlerce yolculuğu pek gözüne kestiremedi, işi tahkik etmelerini söyleyerek açık köz iki jandarma yolladı. Doktor daha ihtiyatlı bulunmak için eğer bir cinayet varsa cesedi çıkarıp kasabaya getirmelerini jandarmalara sıkı sıkı tembih etti. Sarı Mehmet'in anası ifadesinde hiçbir şey söylemedi. Yalnız ben kimseden davacı değilim dedi. Oğlun eceriyle mi öldü, vuruldu mu sorgusuna bile aynı cümleyle mukabele ediyordu. Oğlunun acısı daha içinden çıkmamıştı. Fakat hükümet kapısına düşmek ona oğlunun ölümünden çok daha korkunç geliyordu. 30 sene evvel bir kere kasabanın pazarında köylülerden biri bir torba bolgur çaldırmış ve bunu şahit göstermişti. O zaman tam 6 ay mahkemeye gidip geldiğini ve tarlaların yüzüstü kaldığını düşünüyordu. Halbuki o zaman daha gençti de. Sonra Mehmet geri gelecek değildi. Mevlü dağı düşman etmekten de hayır çıkmazdı. Sonra köyde açlıktan ölürdü. Onun için hep inkar etti. İkindi üstü jandarmalar mezarlığa gidip köylülere Mehmet'in ölüsünü mezardan çıkarttılar. Ancak yarım metre kadar toprağın altında olan ceset şiddetle teafün ediyordu. Herkes beş on adım geri çekildi. Jandarmalar Mehmet'in anasını çağırarak, ''Koş bakalım Kani'yi, oğlunu kasabaya götüreceksin, doktor muayene edecek.'' dediler. Kadın, ''Yavrumu mezarında bile rahat komadılar diye iki yanını dövüyor ve bütün Anadolu kadınları gibi ses çıkarmadan ve pek az hıçkırarak ve çömelerek ağlıyordu. Mütemadiyen sallanmakta ve çatla kuru yumruklarını ağzına ve gözlerine götürmekteydi. Jandarmaların biri ayağıyla hafifçe arkasından dokundu. ''Kalk bakalım.'' dedi. Kadın kanısını koştu. Oğlunun kurtlanmış ölüsünü parça parça olmuş bir yorgana sardı Eski bir şilteyi kanıya serdi. Ölüyü onun üzerine yatırarak hepsini birden bağladı. Bunları yaparken ikide bir duruyor ve bir müddet ağlayıp kendi kendine söylendikten sonra tekrar başlıyordu. Gece olduktan sonra yalnız bir halde yola süzüldü. Jandarmalar daha evvel muhtarı, imamı, savrukların Hüseyin'i birbirine bağlayarak önlerine katmışlar ve yollanmışlardı. İhtiyar kadın iki sıska ve küçük Birer eşek kadar küçük öküzün çektiği kanının arkasında çıplak ayakları taşlara takılarak, elinde değnek, ağlamaktan kısılmış sesiyle, öküzlere bağırmaya çalışarak yürüyordu. Yaz gecelerinin parlak ay ışığı altında, çakalların sesini bastıran bir gıcırtı ile ağır ağır ilerleyen bu kanı, hiç de bir ölü taşıra benzemiyordu. Öküzler sırtlarına vuran aydınlık altında canlı ve gürbüz, Yamalı yorgan ve köhne kanı fevkalade kıymetli bir madenden yapılmış gibi güzel ve yeni görünüyorlardı. Kadının gölgesi elindeki değnekle beraber beyaz taşların çalıların üzerinden atlayarak metrelerce uzanıyor, rakseder gibi sıçrıyordu. Halbuki altmışlık kadın, kanıdan yayılan ağır kokuyla sersemlemiş, sendeliye sendeliye yürüyor, bazen birdenbire hızlanan öküzlerin yanında gitmeye çabalıyordu. Yavaş yavaş ayakları sürüklenmeye, ağlamaktan, içine akıta akıta ağlamaktan daralan göğsü nefes alamamaya başladı. Kanunun kenarına tutunarak biraz daha yürüdü. Ayakları birbirine dolaşıyordu. Öküzlere oha diye bağırmak istedi, sesi boğazından çıkmadı. Elleri kanıdan kurtuldu, yere yuvarlandı, tozların içinde tekrar ayağa kalkarak koştu. Karşıdan doğru yeni çıkan serin bir rüzgar, üç etekli entaresini ve şalvarının paçalarını uçuruyor, yırtık yazma örtüsünü siyah bir bayrak gibi dalgalandırıyordu. Kağnı'ya yetişemeden tekrar düştü. Yüzü yolun beyaz ve kül gibi ince tozlarına gömüldü. Kağnı taşlara çarptıkça, üzerinde bağlı ölüyü iki tarafa fırlatarak ve yükselip alçalan uzun yanık gıcırtılar çıkararak ve ay ışığının altında ve gecenin sessizliği içinde Arkasında hafif bir toz bulutu bırakarak ağır ağır kendi bildiğine ilerliyordu.